0: Écoutez la consulte, le podcast qui déshabille les médecins, soyez les bienvenus. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu à mon appel à témoignage sur Instagram et à m'avoir laissé un message sur ma boîte vocale pour me parler de vos choix de spécialité. Je vous avais demandé comment vous aviez choisi votre spécialité. Parfois, vous m'avez aussi raconté pourquoi cette spécialité. Vous avez été généreux, généreuse dans vos partages d'expérience. et je vous remercie infiniment pour vos messages. Je vous laisse écouter. Vous reconnaître dans ce qui vous parle, laisser à d'autres ce qui ne vous concerne pas, vous inspirer de ce qui vous plaît et partager cet épisode à vos proches pour qui l'heure du choix arrive. J'attends vos retours par mail ou sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors moi je suis externe actuellement en fin de quatrième année, je passe en cinquième année. Et quand j'ai commencé, je voulais faire absolument, enfin, j'étais euh, omnibulé par la chirurgie orthopédique. Et en fait, euh, pendant ma troisième année, je suis allé euh, voir la chirurgie orthopédique. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé le bloc opératoire, tout ça. Mais le fait que euh, dans cette spécialité, euh, les chirurgiens soient souvent hyper spécialisés dans le membre supérieur ou dans le membre inférieur, j'ai trouvé ça hyper monotone. En fait, à longue, je me suis absolument pas vu faire ça toute ma vie. Donc, euh, je suis un peu revenu sur mes dires. Euh, du coup, euh, quand j'ai commencé mon externat, je n'étais pas bien classé pour choisir mon stage, et je suis allé en gériatrie, où j'allais avec peu d'engouement, j'avoue. Et quand je suis ressorti, euh, j'avais fait un, un stage en court séjour gériatrique, et quand je suis ressorti du stage, je me suis dit « c'est trop bien, je veux faire ça ». J'ai adoré le côté polypathologique, le côté transversal de la spécialité, j'ai vraiment beaucoup aimé le, ce côté-là, euh, voilà, de pouvoir faire un peu toute l'ESPE, euh, de voir... Euh, de, enfin, c'était vraiment... Euh, J'ai beaucoup aimé ce stage. Donc je me suis dit, pourquoi pas cette spécialité, ou de la médecine générale, mais c'est vrai qu'en parlant avec les internes là-bas et tout, ils m'ont forcément un peu vendu leur spécialité, et je trouvais que leurs arguments étaient bons, en, en me disant que la patientèle la plus intéressante des médecins généralistes, ça restait quand même les personnes âgées, puisque elles sont polypathologiques, quand elles décompensent, c'est rapidement grave... On peut avoir accès à un plateau technique assez facilement dans les hôpitaux et tout. Donc bon, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas cette spécialité. Ensuite, mon deuxième stage, c'était aux urgences. Là, j'ai adoré le, le fait de pouvoir être polyvalent, pouvoir faire plein de postes différents du SMUR, euh, de la régulation, du saut. Mais euh, ce qui m'a manqué, c'est le suivi des patients. Que je, je trouvais ça un peu frustrant de ne pas pouvoir suivre les patients. Et, et puis des fois, de faire un peu... Euh, se limiter à la médecine de flux et à du tri de patients. J'avais cette sensation-là et je trouvais ça un peu frustrant. Ensuite, tu es allé en chirurgie générale d'urgence. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, c'était une spécifique chirurgicale qui était plutôt, qui était multi-organes. Donc ça, ça me plaisait aussi. Donc je me suis dit que si c'était de la chirurgie, ce serait euh, sûrement celle-ci puisque euh, du coup, euh, c'était multi-organes, contraire de la chirurgie orthopédique, même si maintenant les chirurgiens digestifs euh, s'hyper spécialisent aussi un peu euh, en chirurgie de paroi ou en chirurgie carcinologique, en chirurgie... Bon. Mais bon. Donc, euh, à l'heure actuelle, je, je réfléchis à faire une suite plutôt transversale. Et il y a eu aussi un, un déclic, c'est quand j'étais en chirurgie digestive, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, c'est qu'à un moment donné, je parlais avec un des chefs du service, et euh, il me dit « Ah, mon fils était malade la semaine dernière, et, euh, et j'ai appelé SOS médecin dans la conversation. » Et j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, Enfin, dommage parce que moi, du coup, en plein externat, je me dis mais c'est tellement dommage du coup d'apprendre autant de choses et puis après de si, tellement se spécialiser qu'on en oublie les bases et le reste et, et du coup euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi donc je suis euh, actuellement sur euh, en train de réfléchir à une spécialité multi-organes euh, transversale et plutôt humaine. Parce que c'est vrai qu'en chirurgie, le côté humain me manquait un peu parfois avec l'enchaînement des blocs et tout ça. Donc voilà où j'en suis, à l'aube la, à de ma cinquième année. Voilà, voilà.
2: Bonjour. Donc, Marion, je suis en sixième année de médecine.
3: On passe l'internat dans <rire> trois jours. Yes Alors, pour ce qui est de mon choix de spécialité, j'ai... Je suis partie en médecine, j'ai toujours dit que c'était pas une passion, juste je pensais que ça pouvait me correspondre. Et avec l'externat, j'ai énormément remis tout ça en question, notamment parce que quand j'allais en stage, même si avant je me disais « mais oui, je peux tirer ça, ça, ça de stage, cet aspect-là, elle peut être intéressante, au final je ne m'y retrouvais pas. Euh, et ça m'a aussi permis de me rendre compte que clairement le monde de l'hôpital ne me correspond pas, le système pyramidal, le, le fait de rendre des comptes, plus euh, les conditions de travail qui sont euh, clairement euh, détériorées, euh, c'est quelque chose que je ne pourrais pas accepter pour mon mode de vie plus tard, donc déjà ça a éliminé pas mal d'options pour moi. Après, j'ai eu la chance de faire un stage de Medjay avec un maître de stage incroyable qui, dès le premier jour, euh, a fait en sorte que je sois proactive dans la démarche de suivi des patients. Je pouvais faire les consultations. Il était toujours avec moi. C'était toujours une démarche hyper bienveillante, d'apprentissage, tout ça. Et c'est vrai que quand on a la reconnaissance des patients, c'est quelque chose quand même de très gratifiant. Et là, je me suis dit... Euh, oui, pourquoi pas la MEDG? Il faut juste, enfin, je sais que j'aurais juste besoin de créer un cadre qui me correspond à partir du moment où je me sens pas bien. Enfin, je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est pas, c'est pas optimal et c'est pas comme ça qu'on travaille bien, qu'on se sent bien. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je me dis que la MEDG serait la meilleure option parce que c'est celle qui nous laisse le plus de liberté. Que par l'exercice libéral, on a plusieurs possibilités euh, d'exercice et, euh, et surtout qu'on peut faire d'autres choses à côté. C'est aussi un de mes critères. Je sais que je ne ferai pas que de la médecine dans ma vie. Euh, C'est clairement important pour moi de faire d'autres choses à côté. Et euh, j'ai un contact qui est notamment à la JD, euh, donc euh, l'adogène diabétique qui est médecin là-dedans et qui encadre aussi des colonies de vacances, tout ça. Et je me dis ça pourrait être des pistes. Enfin, j'ai j'essaye vraiment de trouver des moyens d'apporter de changer ma pratique enfin de faire en sorte de pas être juste dans une bulle et à faire tout le temps la même chose parce que je trouve ça lassant et, et moi j'arrive tout simplement pas même si je sais que pour certaines personnes ça correspond tout à fait et donc c'est un peu les raisons qui font que je me dis que je vais partir en medjet en plus j'ai de par les difficultés rencontrées avec les études pendant l'externat, ça fait que je peux je ne vise pas un, un classement incroyable, et euh, j'ai, dans tous les cas, je ne saurais pas l'atteindre là, et c'était clairement pas mon objectif euh, en venant en médecine, donc euh, au final, avec la médecine, ça nous permet aussi d'aller un peu où on veut globalement, euh, tout en pouvant exercer ça, donc euh, je pense que pour toutes ces raisons cumulées, ça paraît être euh, un, une bonne solution, à voir en espérant m'épanouir dedans après, mais voilà.
4: Bonjour Annelise, je m'appelle Anthony, j'ai 34 ans, je suis en sixième année de médecine, donc j'ai passé les ECN il y a un peu plus d'une semaine maintenant, et on attend les résultats aujourd'hui si tout va bien. Pour raconter rapidement mon histoire, j'étais infirmier diplômé d'État. Euh, j'ai exercé pendant cinq ans avant de reprendre les études de médecine via la première année. Euh, quand j'ai repris les études, j'avais pour idée de faire médecin généraliste. J'ai côtoyé euh, de par mon travail plusieurs spécialités médicales notamment la réanimation, les urgences, la chirurgie, la médecine générale. Et je trouvais que c'était ce qui me correspondait le mieux en termes d'exercice. Après, je me suis laissé la possibilité aussi de voir ce qui m'attendait pendant les stages de sémiologie, puis de l'externat pour en apprendre un peu plus sur toutes les spécialités. Assez rapidement, j'ai déjà compris que la chirurgie n'était pas du tout faite pour moi. Euh, je ne me plaisais pas au blog j'avais du mal à trouver y en a intérêt donc je me suis très vite tourné vers toutes les spécialités plutôt médicales et puis est arrivé un stage en cinquième année où je suis allé aux urgences où j'ai vraiment beaucoup aimé ce stage j'ai beaucoup aimé la transversalité j'ai beaucoup aimé le côté aigu la sémiologie qui était assez fine le fait qu'un plateau technique nous permette quasiment de poser des diagnostics pendant que la personne est là et euh, ça m'a beaucoup remis en question, ça m'a beaucoup chamboulé, j'y ai beaucoup réfléchi, euh, j'en ai beaucoup discuté aussi avec euh, ma famille. Et euh, une partie de moi me disait que euh, je partirais bien dedans, j'ai commencé à beaucoup me renseigner, à regarder, écouter des podcasts, à regarder des à me renseigner sur les sociétés euh, des jeunes médecins de France euh, des urgentistes. Et puis, euh, par la suite, quelques mois plus tard, j'ai fait mon stage de médecine générale qui est obligatoire en sixième année, où ça a tout remis en question. C'est difficile à expliquer, mais dès les premiers jours de stage, j'y ai tout de suite trouvé ma place. Je me suis senti à l'aise, je me suis dit que ça me correspondait énormément, j'ai adoré le contact avec les patients. J'étais très impressionné par mes maîtres de stage qui savaient énormément de choses. Je pense qu'une partie de moi était rassurée aussi sur le fait que il y avait beaucoup de contacts humains, mais aussi de la médecine, de la vraie médecine, parce qu'on on fait la sémiologie, on, on a quelques actes techniques, on a des pathologies euh, comme on en trouve partout. Et je pense qu'une partie de moi était un peu biaisée sur ce sujet-là, j'imaginais un peu... La médecine générale comme de la bobologie et pas du tout. C'est une vraie médecine avec euh, ce qu'on apprend dans les bouquins et voire d'autant plus parce que on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça, ça a tout chamboulé, ça a tout révolutionné et euh, je me suis beaucoup posé. Ce qui a aussi joué dans la balance, ça a été euh, le, le rythme de vie. Les urgences et euh, beaucoup de gardes, des rythmes complètement décalés, euh, pas évident pour une vie de famille non plus et une partie de moi s'est dit que je préfère la médecine générale et maintenant quand on pose la question de où est-ce que je me vois dans dix ans je me vois très bien installé dans mon cabinet à gérer mon cabinet, être avec, avec les patients et, et rester avec cette force du métier d'infirmier qui était de vraiment toucher à tout et être assez complet je pense que euh, ce qui a aidé dans mon choix aussi, c'est que j'ai jamais eu la volonté d'être euh, très pointu dans un domaine. J'aime bien en savoir sur un peu de tout, et euh, mais pas euh, très pointu sur un seul sujet comme dans les spécialités. Donc ça, ça a vraiment guidé mon choix. Euh, la liberté d'installation, la liberté de choisir aussi le métier qu'on veut faire, de la manière dont on veut le faire, ça aussi c'était important, de garder cette liberté-là, qui j'espère ne sera pas trop remis en question euh, tout ce qui se passe en ce moment. Donc on verra bien, comme je te disais, les résultats sont normalement aujourd'hui, donc euh, j'espère que euh, ça se passera bien, mais quoi qu'il en soit, je sais que je serai un médecin et que j'arriverai à à faire ce dont j'ai envie.
5: Salut, euh, moi je suis en D4 et je vais bientôt faire le choix des spécialités, de ma spécialité. Et je vais choisir la médecine générale. Euh, tout simplement parce que déjà euh, j'ai pas eu le coup de cœur pour un domaine particulier de la médecine. Euh, J'aime bien tout. <rire> J'aime euh, voilà, la diversité qu'offre cette spécialité. Euh, tout en permettant aussi de suivre euh, ces patients sur le long terme, de créer un lien très particulier euh, avec euh, notre patientèle, euh, en étant vraiment, entre guillemets, le médecin de famille. Euh, et il y a également tout l'aspect euh, de prévention que je trouve très intéressant euh, dans euh, la médecine générale. Euh, et puis parce que euh, j'ai eu la chance de faire un stage... Euh, génial, deux stages même géniaux en médecine générale, avec euh, deux généralistes qui m'ont vraiment transmis la passion de leur spécialité, euh, et qui m'ont donné envie en fait euh, de faire euh, aussi bien que si possible, donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai choisi la médecine générale, enfin je vais choisir la médecine générale comme spécialité.
6: Je suis interne de psychiatrie à Paris. Euh, J'ai choisi cette spécialité assez rapidement quand même. Disons que j'y pensais depuis la première année de médecine, notamment avec la matière santé, société, humanité, qui m'a beaucoup plu et qui a été une bouffée d'air frais un peu dans toutes les matières de, de première année de médecine qui changeait un petit peu avec un regard nouveau, un regard un peu plus global de sociologie, anthropo, philosophie, psychologie... Euh, donc voilà j'y ai pensé dès la première année euh, en deuxième, troisième année j'étais un peu globalement intéressée tout. je découvrais le milieu médical et hospitalier, puis en quatrième année on a commencé à avoir quelques cours de psychiatrie et mon premier stage, et là ça a été une révélation euh, dès le premier jour je suis sortie et je me suis dit que c'était là que j'avais envie d'être et que ma place était dans cette spécialité donc euh, j'ai continué à faire des stages de psychiatrie en cinquième année et en sixième année euh, j'ai eu, donc voilà, on a passé le concours des ECN et j'avais un classement qui me permettait de choisir toutes les spécialités. Et j'ai choisi la psychiatrie. Euh, je n'ai pas changé d'avis. Euh, j'aurais pu, si la psychiatrie n'avait pas existé, j'aurais peut-être fait euh, gynécologie médicale ou médecine générale, euh, parce que ce sont d'autres spécialités avec lesquelles on a un rapport euh, très intime, je dirais, avec le patient. Mais bon, pour moi, la psychiatrie, c'était... Euh, c'était une évidence et c'était bien au-delà des, des autres spécialités euh, en ce qui me concerne il faut savoir que c'est quand même une spécialité qui fait toujours aujourd'hui peur aux gens malheureusement euh, peur aux futurs médecins ou même aux médecins actuels parce que je pense qu'il y a un peu de l'inconfort parfois parce que ce n'est pas une médecine de réflexe avec des arbres diagnostiques et en fait c'est très challengeant ça demande beaucoup de réflexion sur les situations euh, mener un entretien, c'est un peu une sorte de danse ou d'art martial où en fait il va falloir s'adapter pour en tirer le plus de choses euh, de ton entretien de ton passion donc euh, c'est très très intéressant mais euh, ça, ça prend de l'énergie aussi euh, ça demande de, c'est une spécialité qui demande de prendre l'individu dans sa globalité il euh, y a notamment un côté social qui peut être assez euh, important euh, parce qu'on se retrouve avec pas mal, notamment sur le secteur des patients euh, marginalisés, euh, où il y a tout un travail à faire euh, du côté social. Bon, après, on a les assistants euh, sociaux qui sont absolument exceptionnels et qui nous aident beaucoup là-dessus. Euh, mais par exemple, euh, même en pédopsychiatrie, euh, pour l'enfant, l'adolescent, bah, il y a tout le lien avec l'école, le lien avec les familles, parfois euh, le lien avec l'ASE. Euh, donc euh, voilà, c'est extrêmement riche. Donc euh, voilà. Pour, sinon, ben, je dirais que voilà, c'est une spécialité où les patients ils nous racontent un peu leur vie, ils s'en remettent à nous. Donc on est vraiment dans l'intimité, euh, ce que ne permet pas toutes les spécialités quand même. Et, euh, et en fait, j'en apprends énormément de mes patients. Euh, voilà. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a, il y a plein de choses à découvrir. Il euh, faut savoir aussi. Il y a plein de modalités d'exercice, on peut faire euh, du CMP, si on veut faire de la consultation au publique, on peut travailler à l'hôpital, on peut travailler en secteur pénitentiaire, euh, en, en clinique, il euh, y a, voilà, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On peut faire plutôt de la personne âgée, de l'enfant, de la dictologie, de la périnatalité, du, de la médecine légale. Enfin, je pense que vraiment, on peut y trouver son compte. C'est une spécialité qui est très riche, il n'y a pas d'ennui. on peut aller très loin. Donc, je pense que c'est vraiment une spécialité où tout le monde peut y trouver son compte.
7: Salut La petite explication de pourquoi j'ai choisi ma spécialité. Euh, alors, je suis encore qu'interne, hein, donc euh, j'ai pas encore peut-être fait le tour de l'aspect. Mais en tout cas, je l'ai choisi... Euh, volontairement avec euh, avec beaucoup beaucoup d'envie beaucoup de ferveur et et du coup je pense que je suis pas trop mal placée pour en parler c'est un choix qui remonte à l'externat euh, il faut savoir que moi je suis une passerelle euh, médecine donc c'est-à-dire que j'avais une vie avant d'attaquer les études de médecine que j'ai repris euh, à presque 30 ans et euh, avant j'étais à mon compte euh, J'étais à mon compte, euh, je, je payais euh, comme tous les gens à leur compte euh, l'URSAF, l'organisme de retraite, la CIPAV, euh, toutes les charges diverses et variées. Et même si mon activité fonctionnait bien, je trouvais vraiment qu'on était... Euh noyé par les charges, noyé par par ce système français vraiment aberrant et je m'étais dit vraiment il faut être courageux pour pour, pour travailler parce que c'est c'est insupportable c'est 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 vraiment très difficile j'avais vraiment un peu mal vécu ma première partie de, de vie au travail et euh, et j'en étais venu à, à idéaliser un petit peu le travail salarié j'ai fait un burn out j'avais repris les études de médecine un petit peu en parallèle je pense que ça n'a pas aidé mais voilà le covid est arrivé et euh, et pour euh, pour un stage d'externat juste à la sortie du Covid, mois de mai, euh, j'ai choisi la, le service de santé au travail du CHU et j'ai découvert une spécialité euh, géniale. Voilà. C'est une spécialité qu'on qu'on connaît pas beaucoup, médecin du travail, euh, qui a souvent mauvaise presse. J'ai souvent des euh, « oh là là, ça doit être ennuyant, ça doit être chiant » ou alors euh, « mais tu, tu l'as choisi ou c'est que tu n'avais pas le choix C'était à la fin du classement ?» Ou encore, euh, bah, il en faut heureusement, mais enfin bon, euh, c'est plutôt on va dire une reconversion à la fin de ton activité de médecin quand t'as plus la force de faire autre chose. Voilà ce que j'ai régulièrement, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que moi je, je, je sais pourquoi j'ai choisi ça, et du coup je, je te l'explique en, en quelques mots. C'est euh, une spécialité qui, qui, euh, qui est assez sympa dans le sens où euh, on a euh, deux activités un petit peu différentes et en parallèle. Euh, on a... Euh, les parties consultations, euh, où les gens euh, viennent de façon euh, périodique, euh, régulièrement, euh, pour faire le point sur leur santé euh, et leurs expositions professionnelles. Donc les expositions professionnelles, c'est euh, tous les toxiques auxquels ils sont exposés, mais ça peut être aussi euh, des ports de charge lourdes, ça peut être le risque routier, enfin voilà, tous les risques professionnels auxquels ils sont exposés, et il y en a un paquet. Et ça peut être aussi des visites à la demande du salarié parce qu'il a une problématique particulière de santé ou sociale pour laquelle il a besoin d'aide. Et de plus en plus, euh, je trouve que euh, c'est des des demandes, des envois sur demande du médecin traitant ou du médecin spécialiste, parce que voilà, les, on sait que la sécu commence un petit peu à serrer euh, de plus en plus les arrêts, et qu'une euh, personne ne peut pas rester indéfiniment euh, en arrêt. Il faut qu'à un moment donné, elle, elle reprenne le travail, que ce soit d'un point de vue financier ou social, euh, voilà. Et, euh, et l'autre l'autre activité du médecin du travail, c'est ce qu'on appelle le tiers temps, et en fait qui qui se passe euh, normalement à peu près en entreprise. On devient le spécialiste du métier, euh, du métier exercé. Donc, euh, qui, euh, si on va sur place, on regarde un petit peu comment sont disposés les postes, ce qui est demandé aux salariés. On peut faire des métrologies, c'est-à-dire venir mesurer les ambiances thermiques, lumineuses, auditives. Euh, on peut venir mesurer les toxiques, donc les produits chimiques, euh, les, les, les métaux. Enfin, voilà, C'est vraiment très très riche et chaque métier a vraiment ses spécificités. Et en fait, on a l'impression qu'on n'arrive jamais à faire le tour de tous les métiers qui existent. C'est euh, assez passionnant. Je trouve que c'est une spé qui est vraiment riche parce que, euh, euh, quand on est externe, euh, on nous demande souvent de noter le, la profession du patient dans le dossier et on le fait. Et en gros, euh, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir si le patient est retraité ou pas. Hein. C'est vraiment le, le la chose la plus importante. Mais en fait, qu'il soit prof, euh, qu'il soit boulanger, enfin, c'est pas quelque chose qu'on prend vraiment en compte. Mais en fait, c'est capital. C'est capital parce que euh, une personne a une pathologie euh, quelle qu'elle soit. On traite la pathologie. Quand on est médecin, on, on, on diagnostique, on, on fait le traitement. 90% du temps, on prescrit un arrêt de travail parce que la personne a besoin de, de soins. Euh, et la personne est chez elle ou à l'hôpital. Elle se repose, elle se soigne. Et ensuite, derrière, après. L'être humain est, est un être social, est un être de travail et qu'on est tous, à un moment donné... Euh, fait pour travailler on, on, on a tous une autre place dans la société qui est un petit peu euh, malheureusement ou heureusement reliée à, à, à la à son travail et, euh, et on peut pas euh, laisser de côté euh, cet aspect euh, majeur de la vie du patient et du coup je pense que euh, aider à maintenir en emploi aider une personne à, à choisir son sa carrière à partir à la retraite quand elle le souhaite et du coup on espère le plus tard possible pour elle euh, sans que ce travail euh, n'abîme sa santé sans que ça le rende malade euh, c'est euh, c'est c'est une part euh, tellement importante dans la société que moi j'ai l'impression de faire un métier fondamental. C'est voilà d'autant plus en ce moment on entend parler de la réforme des retraites, on entend parler de plus en plus de la pénibilité au travail. Euh, moi je suis je suis fière de faire cette spécialité où je me dis on a une place prépondérante, on a une place prépondérante, on n'est pas à côté de du système de santé, on n'est pas à côté des médecins, on est vraiment main dans la main parce que euh, soigner un soigner un cancer, soigner soigner une grosse blessure c'est évidemment euh, capital et c'est je pense tous pour pour ça qu'on fait médecine au tout début. Mais après, quand on, quand on sort un petit peu de là-dedans et qu'on découvre l'univers de la santé au travail, on se dit « Ah ouais, c'est immense. » C'est vraiment pas restrictif. C'est passionnant. On découvre euh, des choses incroyables. On travaille avec des équipes pluridisciplinaires euh, qui sont euh, qui sont euh, beaucoup plus parfois libres euh, que des que, que des équipes à l'hôpital euh, on a on travaille avec des ingénieurs avec des ergonomes euh, avec des psychologues avec des infirmières de santé au travail qui ont une qui qui ont un savoir-faire et, et une expertise hyper hyper intéressante qui sont très autonomes euh, on est à, on a une équipe plurie qui est très riche on a un travail qui est très riche on, notre journée ne, ne ressemble jamais à, à celle d'hier, quoi. C'est, c'est, non, c'est vraiment un métier passionnant. Il y, y a de quoi de faire beaucoup de choses en médecine du travail, euh, c'est pas juste de la consultation d'aptitude euh, vite fait on regarde le patient euh, tout habillé et on dit allez hop uh, apte, c'est ça va beaucoup plus loin que ça et, euh, et c'est une spécialité qui est extrêmement riche et qui peut euh, qui peut plaire à même à des jeunes. Hein. On est très très peu d'internes et je trouve ça vraiment dommage parce que cette spécialité est pas du tout euh, est pas du tout apprise et pas du tout proposée euh, à l'enseignement comme il faut en, en second cycle. Et, euh, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que du coup, c'est parfois des choix à regret. Et puis, c'est, voilà, il faut se mettre dedans pour se rendre compte de la de la richesse de cette spe. Et puis, voilà, dernier point, non plus, euh, non plus euh, euh, à mettre de côté, c'est euh, la qualité de vie c'est que euh, en médecine du travail, on a une vie à côté, on a des horaires relativement de bureau, pas de garde, pas d'astreinte, pas de week-end, sauf si on travaille dans un service autonome type, euh, je ne sais pas, euh, grosse centrale nucléaire ou, ou, une, ou un travail qui nécessite de travailler jour et nuit, mais c'est très rare. Grosso modo, voilà, moi j'ai aussi choisi la qualité de vie, j'ai des enfants, euh, j'en veux encore, euh, je, je, je veux rentrer le soir et les voir, je veux profiter de le week-end, euh, j'ai des congés payés, je suis un salarié protégé, voilà, c'est... C'est beaucoup d'avantages qui se rajoutent à un métier passionnant. Donc, je, des fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est une SP qui est autant rejetée. Parce que vraiment, on, on peut se faire une carrière hyper intéressante. On peut la choisir. On peut rester dans son coin comme on peut faire de la recherche. C'est voilà, top. Et puis, c'est une expertise qui n'est quand même pas du tout répandue. On a très peu de médecins du travail en France. Et, euh, et du coup, quand on quand on nous quand on nous sollicite, euh, en général, c'est pour avoir une une vraie réponse et un vrai avis. Voilà. Je voilà. J'espère que ça a pu te donner un petit aperçu de pourquoi j'ai choisi cette paix et pourquoi je ne le regrette pas.
8: Salut Annelise, c'est Maxime d'Urgence Imagerie, et donc je peux te parler euh, effectivement de la façon dont euh, je me suis tourné vers le X, <rire> vers le rayon X, euh, ça s'est fait très tardivement en fait, hein. ça s'est fait euh, après le, le concours de l'ECN, euh, au départ moi je me destinais à, à l'ophtalmologie, j'y étais passé lors de ma quatrième année de médecine, j'adorais cette spécialité, je trouvais ça très intéressant, et puis en fait j'y suis repassé en sixième année en me disant que comme c'était la spécialité que je souhaitais faire il fallait que j'y retourne et puis là euh, gros problème en, en repassant en stage d'ophtalmologie j'ai trouvé ça mais vraiment euh, trop sur spécialisé trop, trop une spécialité de niche en fait et, euh, et je me suis dit que j'avais appris beaucoup de choses pour euh, finalement euh, ne plus faire que de l'œil, que de la face et j'ai trouvé ça un peu réducteur Enfin, c'était ma, ma façon de voir, Enfin, ça ne me plaisait pas euh, du coup gros problème, mais il a fallu que je trouve une autre spécialité euh, à faire. Et alors là, j'ai eu le choix, enfin j'ai eu le choix, j'hésitais entre trois spécialités. Et ça qui est rigolo, c'est la rhumatologie, la gastro-entérologie et euh, la radiologie, l'imagerie. Et en fait, j'ai toujours aimé l'imagerie parce que euh, bah, tu vois avec mes collègues quand on faisait des, des QCM etc., j'étais un peu le, le référent en imagerie, comme j'avais un collègue qui est devenu interniste et qui est devenu euh, enfin qui était notre référence en médecine interne et en recommandation. Alors euh, alors voilà, en fait j'ai choisi la radiologie euh, et je ne regrette pas du tout, je trouve cette spécialité absolument géniale, c'est une spécialité euh, très très variée, on peut faire euh, un scanner de coma brutal en même temps qu'on fait une IRM, euh, de lombalgie chronique en même temps qu'on est appelé pour faire une échographie à un, à un enfant chez qui on suspecte une invagination intestinale enfin, c'est absolument génial comme spécialité extrêmement variée, euh, même si euh, on est réputé pour ne pas voir les gens et pour ne pas les aimer, on aime nos patients moi j'ai un excellent, un excellent contact avec les patients, ça se passe super bien, euh, je trouve qu'on a une vraie force, c'est qu'on est là pour faire du diagnostic et moi je voulais une spécialité comme ça où on pouvait me, me, me m'amener un patient me dire voilà j'ai besoin de ton avis ponctuellement et euh, j'adore cet aspect pour ça parce que on me demande un avis je réponds et je vois les personnes assez ponctuellement et finalement de voir des patients comme ça de de façon aiguë et non chronique ça nous donne une vraie force euh, moi ça se passe bien avec les patients j'ai un très bon contact avec eux je trouve euh, en tout cas ils me le rendent bien euh, et puis euh, et puis on a une vraie force par exemple quand on voit un patient alcoolique chronique avec une énorme stéatose hépatique à l'échographie, euh, je n'ai pas du tout le même discours, moi, euh, en tant que radiologue, qui voit le patient une fois tous les six mois pour son échographie, que son médecin généraliste, avec qui, par exemple, il va euh, devoir euh, y avoir une sorte de contrat autour de de, de l'adhérence thérapeutique. Euh, et, et moi, en fait, j'ai une vraie force de, de persuasion au moment où je vois ces personnes, parce que je peux avoir un vrai discours de vérité, un vrai discours euh, de confrontation en fait parfois, euh, pour leur faire comprendre que qu'une voilà, qu'une que quelque chose ne va pas, qu'une euh, qu'il y a un problème dans, dans leur façon de faire et voilà moi je trouve que c'est une spécialité magnifique une spécialité où on a un grand sens clinique malgré tout et, et on voit nos patients, on les voit et on a un grand travail en équipe on a un travail avec avec les staffs multidisciplinaires on a beaucoup de, de relationnels avec nos équipes beaucoup de relationnels avec les médecins euh, demandeurs d'imagerie euh, voilà ça c'est important alors des fois c'est conflictuel mais c'est quand même assez rare euh, et surtout faut pas oublier qu'on est là pour les patients et que au radiologue, c'est 5 ans d'internat et que c'est pas pour rien. Et que on n'est pas juste des lecteurs d'images, mais on est des faiseurs d'images. On comprend la technique de la machine, et c'est en comprenant la technique de la machine qu'on, euh, avec ce versant physique, euh, ce versant compréhension, qu'on arrive à sortir les meilleures images. Et c'est grâce à ces meilleures images là qu'on arrive à faire du diagnostic. Euh, on n'est pas juste comme le manipulateurs des presse boutons. Hein, les manipulateurs, c'est ça qui leur colle à la peau. Oui, vous êtes des presse boutons. Enfin bref, voilà. C'est quatre minutes que je parle euh, et, euh, et c'est déjà bientôt la fin. Mais bon bref, j'ai plein de choses à te raconter. Je suis ultra content de ma spécialité. J'adore travailler dans le noir. Je trouve ça trop bien. Et surtout, j'adore travailler dans le calme. Euh, J'avais fait des gardes en cardiologie et tout avec les bips des scores machin. J'arrivais pas à me concentrer. C'était horrible. Et là, moi, j'ai vraiment besoin de cette ambiance de calme, de réflexion sur des dossiers, d'aller chercher. Euh, parfois d'aller lire des, des articles en même temps qu'on qu interprète des, euh, des, euh, des images, enfin voilà, bref, c'est une magnifique spécialité, je ne regrette pas du tout ce que je fais, et euh, c'est une spécialité qui a de l'avenir, malgré tout ce qu'on en dit, parce que l'intelligence artificielle ne nous remplacera jamais, parce qu'on est beaucoup trop bon, voilà.
9: Bonjour Alize, euh, je suis l'ustra du, euh, du podcast Derrière l'empreinte. Écoute, pour répondre à cette question qui est assez vague et difficile, et en plus qui va être au cœur des préoccupations des, des étudiants aussi la année qui passe cette année, en ce moment l'examen de, de l'OCN. Euh, moi, le choix de la spécialité, ça a été une vraie question pendant une bonne partie de mes études. C'est-à-dire que j'avais commencé médecine vraiment, bah, c'était plus un compromis qu'une vocation. J'avais envie de faire des sciences, j'avais envie de faire du social, je voulais faire de la recherche. Et euh, j'avais beaucoup hésité entre une prépa BCPST, c'est-à-dire une prépa bio, pour faire agro ou veto et des études médicales et de la philo, parce que ouais, je pense que j'adore l'éthique. Enfin, c'est quand même des, des discussions euh, difficiles et à avoir, des, enfin, des décisions hyper dures à 18 ans. Et en fait, choisir une spécialité à 24 ans, c'est pas plus, c'est pas moins simple. Enfin, c'est pas plus simple, pardon. Donc, euh, je vais essayer de faire vite. Mais euh, j'ai choisi médecine parce que voilà, c'est allié le côté social et, et humain et scientifique j'avais envie de voilà, d'être au contact des gens, d'apprendre à gérer les choses. Après, j'étais quelqu'un quelqu qui avait besoin de beaucoup de concrets et d'avoir l'impression d'avoir vraiment un impact au quotidien. Donc au tout début, quand j'ai fait médecine, je voulais faire de la santé publique. Euh, très, très particulier. Donc j'avais passé un diplôme de droit à Sciences Po en même temps euh, sur l'accès sur la santé, politique santé publique, en me disant « voilà j'ai adoré ». Mais ce qui m'intéressait plus au final, c'était l'éthique, c'était la responsabilité, c'était l'expertise, c'était ce devoir de justice. Et, et la droiture qu'on devait avoir en tant que médecin, et, et voilà, être sûr qu'on offre tous les moyens nécessaires euh, d'accès aux soins, les moyens diagnostiques, peu importe la personne qui se trouve en face de nous. Donc, au fur et à mesure, voilà, ça fait murer un peu mon projet. Et euh, je pense qu'au gré des, des stages et des spécialités, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que on, quand on ne connaît pas trop... Enfin, moi, j'ai un oncle qui est, qui est médecin, mais je ne connais pas trop trop les spécialités. Enfin, tu vois la réanimation, je, avant de passer en, ré, en médecine, en réanimation, je ne savais même pas que ce métier existait. Donc, j'ai adoré la réanimation. Euh, J'étais très déçue par la neurologie. Euh, j'ai adoré la gynéco, la pédiatrie. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis demandé, toujours posé la question pourquoi j'aimais ça. Et j'ai beaucoup aimé mon stage de médecine générale euh, en cabinet en Angleterre euh, et en fait à chaque fois que j'aimais un truc ou que je n'aimais pas je me demandais pourquoi euh, la neurologie j'ai pas aimé parce que le pronostic des patients était terrible j'avais l'impression de, de 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 pas être utile au diagnostic enfin j'avais pas je, je pense que j'avais besoin d'un un service où il y avait une possibilité curatrice ou de recherche qui était énorme de recherche hier en neurologie mais curatrice en, en quelques semaines de neurologie j'ai vu quasiment aucun patient euh, dont la pathologie était curable et ça m'a beaucoup affecté puis finalement c'était beaucoup de Enfin, ça fait peu de gestes, beaucoup d'examens, mais peu de gestes. Et je me suis rendu compte qu'en réa, en gynéco, ce que j'aimais, c'était les gestes. J'aimais le côté allié, allié, quelque chose de manuel, où tu es concentré sur ta tâche, où il faut vraiment réparer les choses, accompagner les choses avec tes mains, et t'apprends, des techniques et tu, tu progresses là-dessus. Vraiment, pour le coup, côté terre-à-terre terre de, de, de de fabriquer les choses, avec le, la réflexion, forcément, de spécialité médicale. Donc voilà comment les choses se sont faites petit à petit. Et j'ai voilà, je me disais pourquoi j'ai pas aimé l'ophtalmologie parce que je trouve que c'était trop centré sur un organe. Euh, pourquoi est-ce que j'avais pas aimé la gastro alors que je' Enfin sur le papier j'adore la gastro, mais en stage, j'étais très déçue, je trouvais que c'était beaucoup de salle et pareil, ouais, je me suis rendu compte que le le taf d'un de médecin de salle, ça ne me, me plaisait pas. Donc, au fur et à mesure, j'ai affiné mon choix comme ça, et j'en suis arrivée à euh, début de sixième année à me dire en fait tu seras, tu veux faire de la ou de la chirurgie, euh, spécialité à l'Est. Et dans la chirurgie, ce que j'aimais, c'était la gynéco et la chirurgie pédiatrique. L'ortho, j'aimais bien parce que en fait, on nous faisait toucher quand on était externe, donc c'est de l'orthopédie. Bon, euh, voilà, j'aimais bien qu'on me donnait des responsabilités, que je commençais à toucher, à apprendre. Mais je me suis dit, que dans 40 ans, tu dois devenir le spécialiste du pied et du genou et tout? Pas trop. Donc, voilà, petit à petit, tu, tu, je, je, me demande, je me demande en fait comment je me voyais, quel type d'exercice je voulais. La chirpède, c'était incroyable en stage, mais c'était très hospitalier. Euh, les pathologies rares c'était que dans des grands chus et je ne voulais pas travailler dans mon chus. Voilà, c'est plein de questions qu'il faut se poser qui sont pas évidentes à lesquelles répondre au fur et à mesure mais le plus important c'est de savoir déjà ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas quels sont les messages qu'on a aimé, quels sont les messages qu'on n'a pas aimé, qu qu aimé le, le sacrifice qu'on est prêt à mettre dans notre spé, moi j'ai choisi gynécologie obstétrique ces trucs infinés, <rire> c'est à la fin euh, mais bah, j'avais été prête à mettre du temps, prête à mettre beaucoup de, de motivation, d'engagement personnel et aujourd'hui deux ans après mes choix, je ne regrette pas du tout parce qu'effectivement je me suis écoutée et en fait, il fallait se connaître finir, je dirais, il faut vraiment se connaître et savoir quelle est l'implication qu'on est capable de mettre dans ça, et à quel point ça nous rend heureux ou pas. Voilà.
2: Hello, moi c'est Lucie, je suis interne en première année de psychiatrie, j'ai choisi ma spécialité en septembre 2022, après du coup l'ECN de juin 2022. J'ai toujours aimé la psychiatrie. Ma maman est psychiatre, j'ai un peu baigné tout le temps dedans. Mais j'ai pas fait médecine spécialement pour faire cette spécialité. Au début, je voulais faire de l'urgence parce que c'était quelque chose que dans l'imaginaire commun, c'est un truc hyper stimulant, assez gratifiant. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler avec les gens de leurs problématiques plus profondes et peut-être de voir euh, des patients qui avaient aussi euh, des problèmes euh, plus chroniques. Donc, euh, je me suis vite tournée vers la psychiatrie parce que c'est une médecine euh, qui m'était euh, familière. Du coup, j'ai fait deux stages en psychiatrie et là, ça a été vraiment le coup de foudre. Je me suis vraiment sentie à ma place. Et l'année de mon ECN, j'ai fait pas mal de stages aux urgences, en réa, etc., et je me suis toujours dit, ah ouais, quand même, ça pouvait être sympa. J'ai fait mon FFI en tant que interne aux urgences dans un petit hôpital de campagne. Et je me suis aussi éclatée. Et du coup, au moment de faire le choix de stage, euh, euh, le choix de spécialité, j'étais un peu euh, déstabilisée. Je me demandais, est-ce que je pars dans la psychiatrie pour abandonner complètement le côté somatique ou est-ce que je, parle je pars dans tout ce qui est urgence ou même médecin généraliste? Mais dans ces cas-là, je verrais peut-être pas des cas aussi pointus de psychiatrie. Et du coup, j'ai fait vraiment une balance euh, bénéfice et inconvénient euh, aux deux internats, enfin aux trois parce que je voulais entre médecine générale, psychiatrie et urgence, parce qu'en fait, j'avais les trois. Et en fait, euh, je me voyais quand même plus, enfin, je me projetais plus euh, dans le côté. Euh, psychiatrie et voilà et du coup c'est comme ça que j'ai atterri et je regrette absolument pas mon choix et ça me plaît et même si je sais que je ferai carrément moins de somatique qu'en médecine générale ou aux urgences et que peut-être que du coup mes capacités à gérer de l'urgence somatique vont un peu s'amoindrir mais je sais que je serai une bonne psychiatre et que je pourrais travailler quand même euh, plein de choses avec plein de patients différents en ayant des suivis euh, complètement différents avec une sorte de pluridisciplinarité dans la spécialité et ça c'est ce qui me plaît vraiment et puis aussi le côté euh, s'occuper des patients stigmatisés parce que j'ai quand même l'impression que les patients en euh, psychiatrie c'est des patients qui sont vraiment stigmatisés on on voit leur fin dans leur dans leurs dossiers médicaux, il est quand même marqué s'ils sont suivis en psychiatrie. Alors dans ces cas-là, même s'ils ont un problème somatique, ils passent d'abord par la case psychiatre. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça fait des pertes de chance pour des patients qui ont des problématiques euh, somatiques euh, alors qu'ils sont suivis en psychiatrie. Voilà. C'était Lucie, euh, interne en psychiatrie, heureuse de l'être et surtout... Euh en ayant fait le bon choix.
10: Bonjour à tous, je m'appelle Enora et je suis interne en fond, début de deuxième semestre et j'ai choisi aux ECN 2022 la spécialité de la gynécologie médicale. Euh, ce n'est pas la spécialité que j'aurais voulu choisir à la base. Moi, je voulais faire de la gynécologie obstétrique. Depuis euh, pratiquement le début de mes études de médecine, j'étais en reprise d'études et j'avais repris médecine avec euh, l'idée de, euh, en fond quand même, si je pouvais, de, de faire gynécologue obstétricienne. Et euh, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait mon premier stage euh, en gynécologie euh, pendant mon, mon externat et j'ai véritablement confirmé ce coup de cœur, j'ai adoré la, la, la gynécologie. Et euh, je m'étais dit que si je pouvais, je prendrais la gynécologie aux ECL. Ensuite, euh, pourquoi l'obstétrique Je m'étais dit que je prendrais l'obstétrique parce que euh, pour mon idée, ça regroupait la médicale et l'obstétrique. Et je vois pourquoi est-ce que je prendrais la médicale alors que je pouvais avoir les deux dans une seule spécialité. Donc j'ai travaillé euh, pour ça et il se trouve que euh, aux euh, enfin aux OCN 2022, j'ai fini euh, 21 places après la dernière personne qui a pris euh, gynécologie obstétrique. J'ai donc euh, loupé la gynécologie obstétrique à, à 21 places aux OCN. Euh, ça a été assez dur. Je pense que euh, tous ceux qui, euh, qui m'entourent ont pu remarquer que vraiment la période des choix ça a été très très dur, euh, surtout que le classement change énormément sur les derniers jours, mais vraiment beaucoup. Et jusqu'au euh, en gros jusqu'au matin des choix, j'avais euh, la gynécologie obstétrique et euh, je l'ai perdue quelques heures avant de devoir choisir. Euh, ça a été hyper dur. Je me suis retrouvée en me disant j'avais travaillé toutes mes masculinités en me disant que je voulais faire gynécoptétrique et je ne l'avais plus. Et, euh, et on se trouve face à un choix, j'étais vraiment totalement perdue. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire c'est pas possible. Euh, donc il y avait cette, cette possibilité de la gynécologie médicale et euh, j'étais vraiment... Mais je savais même pas si j'allais prendre ça. J'étais vraiment perdue à ce moment-là. Je me dis mais je voulais faire un peu de chirurgie. J'aimais bien. Est-ce que je prends autre chose Est-ce que je prends de la chirurgie et, euh, et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai appelé beaucoup les internes. Et notamment une interne de gynécologie médicale avec qui j'ai bien sympathisé, bien accroché, on a longuement parlé toutes les deux, et qui m'a dit une, une phrase qui, moi, m'a décidé. Il m'a dit, si tu voulais faire de la gynécologie obstétrique pour, pour l'urgence, pour le bloc et tout, il faut que tu prennes de la chirurgie. Par contre, si tu faisais de la gynécologie obstétrique pour faire du suivi de la femme, de la santé de la femme, t'occuper à la fois de grossesse, mais pas seulement de grossesse, euh, des femmes à n'importe quel âge, d'oncologie, euh, d'orthogénie, et bien fait de la gynécologie médicale. Et c'est ce qui m'a décidé, donc j'ai commencé mon internat en gynécologie médicale. Et honnêtement, je crois que ça a été mon, le meilleur choix de ma vie. Euh, je pense euh, clairement aujourd'hui, après presque un an d'internat, que euh, les choses n'arrivent pas par hasard. Et si j'ai loupé euh, cet internat d'obstétrique à, à 21 places, ben, peut-être que c'est pas par hasard. Je suis extrêmement heureuse de mon choix. Euh, déjà, euh, j'ai pu remarquer que tout ce que j'aimais dans la gynécologie... J'arrive à le faire avec la gynécologie médicale, que ce soit le suivi des femmes, l'échographie, euh, les gestes, les relations avec les patients, le diagnostic anténatal, le suivi de grossesse pathologique, le suivi de grossesse normale, euh, le suivi des femmes, le suivi de, des troubles du cycle, j'aime beaucoup l'endocrino-gynécologique. Donc j'ai vraiment trouvé une diversité de pratiques qui me réjouit et euh, je vais clairement sous-estimer la partie chirurgicale de la gynécologie obstétrique et l'implication que ça demande et euh, il est vrai que moi j'ai 35 ans et je suis ravie d'avoir un internat qui euh, va me permettre après d'avoir une spécialité qui est euh, moins chirurgicale et qui me permettra d'avoir euh, un, un rythme de vie qui est plus en adéquation avec ceux euh, auquel euh, j'aspire. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été déçue quand euh, j'ai appris que je n'avais pas l'oxydrique et aujourd'hui, j'en suis absolument ravie. Donc, je dis à tous ceux qui n'ont pas leur choix que peut-être euh, vous trouverez le bonheur là où vous ne l'attendiez pas et je vous le souhaite de tout votre bon cœur.
11: Alors moi je suis interne en anesthésie-réanimation, c'est jamais quelque chose auquel je pensais euh, de base parce que je connaissais pas, euh, j'y ai fini en, en stage en cinquième année uniquement parce que là où, là où j'étais pendant l'externat, soit on passait en, en réa ou en réa ou en néphro, et qu'en fait le stage de néphro, il euh, y avait une unité très bien et les deux autres étaient c'était apparemment compliqué avec euh, les, les PH, donc du coup, c'était vraiment un, un choix entre guillemets par dépit. Et en fait, euh, ça m'a plu, mais pas du tout au point de me dire que j'en ferais ma spécialité. Et l'été d'après, avant la sixième année, j'étais dans un stage de médecine qui était probablement intéressant, mais qui me fascinait pas du tout. Et j'ai vu passer l'arrêt en face, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, <rire> ça me manque et j'ai refait des stages là-dedans en 6 année, en 10-4, et, euh, et c'était sûr que je voulais ça, et ça aurait été très difficile, je pense, si, euh, si j'avais pas, si pas pu la voir après, après le scène Je m'étais toujours dit que j'arrivais aux OCN en n'ayant pas une idée fixe, mais plusieurs idées comme ça, s'il y avait un pépin, ben, on avait un plan B, et en fait, bon, c'était complètement l'inverse, je voulais ça, et et, 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 et ça aurait été compliqué ouais, sinon je pense et aucun regret c'est intense parfois mais euh, j'aime le côté on ne sait pas trop ce qui va nous arriver en début de journée ça peut être très calme comme, euh, comme des urgences vitales euh, c'est hyper varié et, et je recommencerai mille fois je pense s'il fallait faire alors que à la fin de l'externage, euh, bon, je ne suis pas sûre que je recommencerai médecine, mais à refaire, ah, ça serait la Nestea euh, à fond les ballons. <musique>
12: Salut Annise, j'espère que tu vas bien. Alors euh, moi je suis médecin de médecine physique et de réadaptation, MPR. Euh, j'ai choisi cette spécialité parce que j'avais eu un proche euh, qui avait fait un accident de la route et donc j'avais côtoyé les, les centres de rééducation. Et c'est finalement ce que j'ai eu envie de faire. Donc euh, tout se passait bien au début de mon internail. Et au cinquième semestre j'ai fait un, un stage dans un centre de rééducation et des consultations de médecine, euh, de traumatologie du sport, pour la première fois. Là, ça a été vraiment euh, une découverte. Euh, J'ai trop aimé cette proximité avec le patient, euh, le fait que le traitement soit euh, hyper rapide, euh, enfin hyper simple, on va dire, parce que en général, c'est de la kiné, des semelles, et, euh, et tu vas mieux, en fait. Donc, c'était vraiment une belle découverte et du coup je me j'ai orienté tout le reste de mon internat en locomoteur je me suis formée euh, en médecine du sport et, euh, et là j'ai commencé à vraiment m'éclater à partir de ce moment-là euh, et puis j'ai continué en fait à j'ai jamais enfin voilà je me suis toujours éclatée à partir du moment où j'ai choisi ça euh, j'ai fait un assistana assez plutôt général mais avec enfin plutôt en locomoteur et, euh, et là, ça fait plus d'un an que j'ai monté mon service de médecine euh, du sport, mon unité de médecine du sport, rattachée à un SSR locaux. Et je m'éclate toujours, en fait. Donc, euh, voilà, je ne regrette pas du tout. Et on va dire... Euh, C'est... Ouais, comment dire Il y a mon mari aussi qui est dans le sport. Donc, en fait, à un moment... Euh, je, je me suis dit qu'il fallait que j'aligne aussi. Euh, enfin, je sais pas. C'était un peu, c'est un peu un travail passion. Il enfin, fallait que j'aligne tout. Et donc depuis que j'ai tout aligné, euh, voilà, c'est le temps. Voilà. Salut,
13: c'est Sarah. Bon, on a déjà discuté toutes les deux, mais euh, je voulais revenir euh, et participer euh, à cette rubrique choix de, de spécialité. Alors moi je suis passée par des hauts et des bas comme, comme tu le sais, je voulais être chirurgien, chirurgienne et puis les choix de vie perso ont fait que c'était quand même très compliqué à choisir. Donc je me suis euh, rabattue sur la médecine générale après avoir passé deux fois les ECN, c'était un choix pas facile parce que j'avais très peur de la médecine générale, il fallait tout savoir tout sur tout. Enfin, c'était l'impression que j'avais, en tout cas. Et euh, bah, ça me foutait les jetons, quoi. Après, euh, mon mari m'a dit un jour, un bon médecin, c'est celui qui sait se remettre en question et qui s'est passé la main. Donc, j'ai gardé ça en tête euh, tout le long de mon internat. Et après, quand je me suis installée, et voilà. Sauf que euh, bah, je ne suis pas restée en médecine générale parce que euh, j'y trouvais pas mon compte. Euh, je pense que j'étais malheureuse en médecine générale, je me faisais bouffer par les patients, et j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage, un maître tout court, euh, mon patron de Pneumo, euh, qui m'a embarqué dans l'aventure à l'ergologie, et euh, j'ai découvert une spécialité euh, géniale transversale, euh, voilà, on a de la pneumo, de la dermato, de l'ORL, euh, il y a beaucoup de pédiatrie, euh, du médicament et euh, pour moi une spécialité qui aujourd'hui se renouvelle encore tous les jours et qui est un, un challenge tous les jours. Donc je n'ai aucun regret d'avoir bifurqué il y a maintenant cinq ans. Donc voilà, c'était un parcours un peu en zigzag, une difficulté à trouver une place initialement. Peut-être parce que mes choix initiaux étaient dictés par, par l'obligation familiale, personnelle et que euh, bah, finalement, petit à petit, les choses se mettent en place, assez naturellement, et qu'aujourd'hui, bah, aucun regret, je kiffe ma spécialité, je suis contente de me lever le matin pour aller bosser, et euh, je changerai ça pour rien au monde. Voilà, c'était Sarah de Villiers, allergologue à Dijon, en libéral et qui a mille projets dans la tête pour l'avenir.
14: Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis médecin généraliste alias doctorine sur les réseaux sociaux, et je vais donc te raconter pourquoi j'ai choisi médecine générale. Euh, J'ai choisi Médecine Générale pour deux raisons, qui sont deux souvenirs en, en, en l'occurrence. Euh, première raison, premier souvenir, qui, est, euh, qui date de l'externat. Euh, quand j'étais externe, j'appréciais je, je, prendre en charge euh, les patients de manière la plus globale possible. Euh, finalement, c'était une approche intégrative quelque part. Et euh, c'est la médecine générale qui répondait le mieux à mon attente. Et ce qui me charmait aussi beaucoup dans la médecine générale, c'est qu'on pouvait rencontrer des patients âgés de quelques mois ou euh, de quelques dizaines d'années ou de euh, quasiment 100 ans. Donc je trouvais ça beau d'avoir euh, tout un panel finalement euh, de vies euh, et d'humanité euh, différentes. Euh, voilà. Et la deuxième raison, euh, c'est que j'ai rencontré un jour euh, quelqu'un. Alors je ne sais plus qui est cette personne qui m'a dit ça, mais je la remercie quelque part. Euh, qui m'a dit que, en médecine générale, on, on pouvait euh, tout faire. Euh, qu'on pouvait euh, finalement euh, tout, tout faire, avoir la pratique qu'on voulait, exercer euh, comme on souhaitait et euh, même euh, amener un peu euh, euh, de spécialité euh, dans notre pratique euh, bah, de généraliste. Et que si une spécialité nous plaisait, euh, on pouvait euh, euh, bah, l'exercer. Euh, dans notre cabinet, euh, voilà, et du coup c'est ce qui a fini par me convaincre, raison pour laquelle j'ai choisi médecine générale. Et aujourd'hui, à 5 ans, même 6 ans de la fin de l'internat, euh, je ne regrette absolument pas, si on m'avait dit euh, que j'exercerais comme j'exerce aujourd'hui, euh, il y a 6 ans, je pense que je ne l'aurais pas cru, je ne pensais pas que, que ce serait possible, euh, parce qu'actuellement j'exerce du coup en centre de santé, donc je suis salariée, euh, à l'époque de l'internat les centres de santé n'existaient pas encore moi j'ai fini l'internat en 2017 donc c'est vrai que les centres de santé commençaient tout juste à voir le jour c'était beaucoup l'exercice libéral bah, qui primait et qu'on nous, qu nous enseignait quelque part, euh, exercice libéral qui ne me correspond finalement pas trop. Donc j'étais contente de trouver euh, bah, cette opportunité en centre de santé. Euh, ça me correspond beaucoup plus. Et euh, j'ai amené en fait de la santé environnementale dans ma pratique, euh, dans les suites d'une crise de sens que j'ai eu un peu à la fin de l'internat. Je faisais déjà beaucoup de choses, moi, sur le plan personnel. Euh, euh, sur, sur euh, voilà euh, tout ce qui est éco responsabilité euh, hygiène de vie, etc., euh, euh, limiter les polluants euh, environnementaux. Je faisais déjà beaucoup ça sur le plan personnel avant et j'ai eu une crise de sens à la fin de l'internat qui m'a fait tout remettre un peu en perspective parce que je me disais, mais pourquoi je fais ça pour moi euh, et pourquoi je ne le fais pas pour mes patients. Euh, donc Du coup, j'ai tout remis en, en perspective et finalement, j'ai... Je me suis professionnalisée un peu dans ce domaine. Et maintenant, aujourd'hui, je fais de la santé environnementale au sein de mes consultations. C'est reconnu au sein de mon centre de santé. Je peux développer euh, cette activité-là, cet aspect-là dans le centre de santé. Euh, et euh, j'ai aussi... Euh, la casquette de médecin expert en question de santé environnement pour le Conseil, général, conseil départemental de l'environnement et de gestion des risques sanitaires et technologiques. Euh, voilà, donc euh, finalement, je, je mène un peu ma barque dans la rivière qui me plaît, on va dire. Euh, et en fait c'est la médecine générale qui me permet d'exercer de, comme j'exerce aujourd'hui je pense donc moi je suis pleinement satisfaite je ne regrette absolument pas et euh, du coup je fais ce petit témoignage pour, euh, pour inspirer euh, les personnes euh, qui sont peut-être en plein questionnement euh, euh, dans cette période un peu tumultueuse et difficile euh, que connaît la médecine générale peut-être que ça pourra en inspirer euh, certains ou certaines euh, et c'est aussi euh, quelque part un hommage euh, à la médecine générale, qu'on ne considère malheureusement pas assez, parce que c'est un beau métier, euh, mais insuffisamment reconnu, euh, à mon
11: sens. Voilà.
15: Je suis chirurgien plasticien. Euh, actuellement, ça fait euh, plus de dix ans que je suis installé. Euh, J'ai euh, un parcours à la fois euh, hospitalier après mon internat et mon clinica. Puis et libéral et donc j'ai hésité entre différentes spécialités au cours de mon externat pour finalement choisir la chirurgie plastique pas forcément à une période où elle était si demandée, s'ils si en vue qu'actuellement et mais surtout par intérêt et passion effectivement pour cette spécialité qui est relativement vaste et et actuellement très médiatique. Salut, je m'appelle Eric, je suis médecin généraliste, diplômé depuis 2009 déjà. J'exerce actuellement en maison de santé pluriprofessionnelle à côté de Nantes et par ailleurs je suis également maître de stage et chargé d'enseignement à la fac. Alors en ce qui me concerne, choisir a toujours été un exercice assez difficile en général, et pour le coup, choisir une spécialité, ça voulait dire renoncer à toutes les autres. Alors j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les chirurgiens et leur travail, mais en vrai, j'ai vite réalisé que c'était pas vraiment pour moi, j'avais clairement envie d'une spécialité médicale, et donc la médecine générale, c'était le non-choix parfait. Ça voulait dire ne pas choisir un, un organe, une spécialité plutôt qu'une autre. Et puis c'était aussi, à vrai dire, la, la garantie d'une plus grande liberté, alors même si les choses sont susceptibles d'évoluer prochainement, pour choisir son lieu d'installation et sans être dépendant d'un CHU ou d'un hôpital par exemple, ou encore pour pouvoir évoluer professionnellement. J'étais pas trop mal classé, ce qui m'a permis de choisir confortablement mes stages pour valider la maquette et aujourd'hui je regrette absolument pas mon, mon choix de spécialité. J'apprécie particulièrement l'aspect relationnel, la relation qui, qui peut se construire avec les patients et au quotidien c'est très gratifiant de, bah, de les accompagner de, que ce soit à travers la maladie ou les événements de vie. Et ce qui est intéressant aussi en, en médecine générale c'est qu'il est possible d'orienter, de façonner son activité. Donc moi j'ai fait le choix d'intégrer une structure pluripro et c'est Très chouette, je trouve, de pouvoir travailler en, en équipe. Je fais également pas mal de, de pédiatrie, de suivi d'enfants, euh, alors que d'autres collègues généralistes vont faire, je sais pas, de la médecine du sport, de la nutrition, de l'addicto. Euh, J'ai l'impression que la médecine G, c'est vraiment une spécialité qui permet euh, bah, pas mal d'évoluer, de personnaliser, de, de renouveler son, son activité au cours du temps. Et puis bah, mon investissement universitaire me permet encore de, de prendre du recul sur la pratique, de continuer aussi à apprendre et puis de partager mon, mon expérience et, et permettre à nos jeunes collègues, je l'espère, aussi de, de développer leurs compétences alors certes, aujourd'hui, les, les conditions d'exercice de la médecine générale sont, sont pas simples, avec une démographie qui est, qui est compliquée. D'un côté, les patients ont du mal à trouver des généralistes pour les suivre, et puis bah, de l'autre côté, nous, on a du mal à trouver des rendez-vous chez les spécialistes ou pour des examens d'imagerie, par exemple. Et puis avec les rapports avec l'assurance maladie qui se sont récemment tendus, l'ajout de la quatrième année d'internat, le chiffon rouge de la liberté d'installation. Voilà, malgré tout ça, j'espère que la médecine G continuera à faire envie et à être choisie par les internes. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir fait le choix de cette spécialité.
16: Alors voilà, on m'a demandé de donner un petit peu mon parcours de médecin allergologue. Euh, j'ai commencé mes études en 80, euh, dans les années 80 on va dire, et puis donc j'ai fait mon parcours de médecine générale, ensuite avec 5 ans de remplacement en médecine euh, de ville, mais plutôt... Euh, par contre, euh, médecine générale à la campagne, c'est ce que je préférais, le contact avec les gens, euh, c'était beaucoup plus sympa, euh, j'adorais ça. Mais ça ne me convenait pas, je me disais que je ne pouvais pas faire cela toute ma vie. Donc j'ai cherché à faire une spécialité où je pouvais travailler sur rendez-vous euh, et non en, en visite. Et en fait, au début, je me suis un petit peu orientée vers euh, la flébologie, et en fait, ça ne me disait rien de particulier. Euh, J'ai rencontré une amie qui, elle, faisait un diplôme d'allergologie à Paris, à l'hôpital Rothschild. Et tout de suite, ça m'a parlé. Je ne sais pas pourquoi. Euh, J'ai commencé euh, ma capacité d'allergologie. Et puis, euh, bizarrement, euh, l'immunologie, qui était pour moi totalement abscon pendant les études de médecine, là, c'était super passionnant. Euh, il faut dire que l'organisme est une sacrée machine et que euh, elle peut toujours nous étonner autant macroscopiquement qu'au niveau microscopique et immunologique. » Euh, et euh, donc, j'ai eu mon diplôme d'allergologie. Pourquoi j'aime beaucoup l'allergologie En réalité, j'adore les romans policiers, j'adore euh, traquer les coupables. Et euh, eh bien, de, dans l'allergologie, on sait que l'interrogatoire, comme on dit, il est toujours minutieux euh, avec la traque euh, des coupables, des substances suspectes. Euh, il faut qu'on interroge bien la personne pour euh, avoir ses habitudes. C'est vrai que l'allergologie rentre vraiment au cœur de la vie des gens. Euh, on sait où, où ils dorment, avec qui ils dorment, ce qu'ils mangent, ce qu'ils prennent comme médicaments, s'ils toussent, s'ils courent. Et euh, tout tous tout les détails ont leur importance. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Le relationnel avec les, les gens, euh, il faut je pense que les personnes puissent comprendre ce qui leur arrive pour mieux gérer. Alors, c'est vrai que ça prend du temps. On peut euh, en fait... Euh euh, dire qu'on n'a pas assez de temps euh, pour prendre complètement euh, en charge les gens comme on le voudrait, parce que les consultations sont trop courtes, parce qu'il y a trop de euh, d'allergiques, on va dire, euh, et trop peu d'allergologues. Euh, D'ailleurs, j'encourage les jeunes médecins à s'intéresser à cette spécialité qui est vraiment passionnante. D'autant plus que maintenant, euh, il y a quand même euh, des grosses, grosses nouveautés dans le diagnostic immunologique, biologique, dans la découverte des allergènes et c'est ce qui me passionne en fait, l'allergie alimentaire, les allergies croisées. Euh, voir un petit peu les cosmétiques, les allergies chez les enfants. Quel bonheur quand on peut améliorer la vie des gens euh, dans leur vie quotidienne parce qu'il y a tellement de choses à modifier et que notre mode de vie favorise quand même de plus en plus les allergies. Engagez-vous dans l'allergologie, c'est vraiment extrêmement passionnant et en plus, je fais euh, un peu de communication médicale parce que c'est également très intéressant. Voilà.
17: Bonjour anne -Lise. donc comme tu le sais, je suis cardiologue. Quand j'étais externe, moi j'ai aimé pratiquement tous les stages dans lesquels je suis passée, mais il y a deux spécialités qui se sont démarquées, c'était donc euh, la cardiologie, euh, puisque j'ai eu la chance de passer en D4 dans un super stage en cardiologie à Cochin, et j'aimais aussi euh, beaucoup la, la chirurgie euh, ophtalmo. Euh, et donc euh, mon classement à l'internat m'a permis de choisir la, la spécialité qui me qui me plaisait le plus euh, et ce qui m'a fait finalement opter pour la cardiologie c'était, euh, d'une part, euh, je voyais dans l'avenir la possibilité d'exercer de plusieurs façons différentes et de modifier ma pratique, c'est-à-dire que euh, à l'époque, j'aimais beaucoup euh, la pratique hospitalière, euh, être en soins intensifs, euh, faire des gardes, des, des gestes techniques. Euh, je me disais qu'aussi, si je le souhaitais, je pourrais euh, faire soit de la coronographie, soit de la rythmologie, donc avec... Euh, euh, justement ce côté technique euh, que si je le souhaitais je pourrais euh, dans le futur euh, m'installer en cabinet euh, je pouvais aussi m'orienter vers euh, de la cardiopédiatrie et il y avait le côté euh, imagerie aussi avec l'échographie cardiaque et puis euh, et puis si je le souhaitais euh, faire de, de l'irm ou du coroscanner scanner donc euh, euh, je trouve que je trouvais que cette spécialité ouvrait beaucoup de, de perspectives différentes le fait de pouvoir travailler aussi avec euh, euh, des personnes de tous les tous les âges, euh, du, du jeune enfant euh, avec une cardiopathie congénitale à la personne âgée. Donc euh, ça, ça m'intéressait beaucoup. Et ce qui m'a fait écarter finalement la chirurgie euh, ophtalmo, c'est qu'à l'époque, il fallait faire un, une base de, de chirurgie générale avec euh, un semestre en chirurgie viscérale et un semestre en chirurgie ortho. Et, euh, et moi, à l'époque, euh, ces deux stages-là, je ne me, je me sentais pas capable de les vivre euh, euh, en tant qu'interne. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai écarté la chirurgie à l'époque. Voilà, et c'est ce choix de la cardiologie, je le regrette absolument pas. J'adore ma spécialité qui me passionne toujours autant. Euh, je suis taisée depuis maintenant dix ans. Et, euh, et je j'aime toujours autant cette pratique. Euh, J'ai pu exercer un temps à l'hôpital euh, auprès des patients insuffisants, cardiaques, euh, terminaux. Euh, et puis euh, et puis depuis quelques années, maintenant, je pratique en cabinet avec toujours autant de, de plaisir. Bonjour Annelise, je, je
18: m'appelle Pauline, je suis gastro-entérologue. Et euh, je suis également hépatologue, c'est-à-dire que j'ai une surspécialité, Je suis spécialiste des maladies du foin, J'exerce en libéral dans l'Ouest de la France. Et j'ai choisi l'hépatogastroentérologie au cours de mon externat en D2. Euh, j'ai fait un stage dans le service où j'ai fait ensuite mon internat, et ça a été une révélation les pathologies, euh, les symptômes, la clinique. Je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de symptômes euh, qui pouvaient... Euh, enfin, il y avait une vraie enquête euh, diagnostique à mener. Et ça, c'est ce que je crois j'aime le plus en médecine. C'est de faire un interrogatoire complet, un examen clinique et ensuite euh, d'émettre des hypothèses. Et euh, ce stage a été également l'occasion de faire une rencontre avec euh, un PH euh, très charismatique euh, que j'ai adoré. Euh, et qui plus tard euh, m'a également euh, beaucoup appris pendant mon, mon internat. J'ai hésité avec la pneumologie. Euh, donc Je voulais effectivement déjà faire une spécialité médicale. Ça, c'était certain pour moi. J'avais envie de me spécialiser dans une, euh, dans une spécialité. Euh, je voulais être vraiment euh, à fond dans un domaine particulier. Et la pneumologie m'intéressait également beaucoup L'été de mon D4, donc dans la suite de, du passage des épreuves nationales classantes, j'ai passé deux mois en stage de pneumologie parce que j'hésitais beaucoup avec cette spécialité que je trouvais très belle et également avec plein d'aspects possibles très proches de la gastro sur plein d'aspects, et puis finalement même si j'ai fait des rencontres vraiment euh, très importantes pour le reste de ma carrière, des rencontres avec des, des personnes, notamment une chef de clinique euh, en l'occurrence, vraiment des personnalités plus que des personnes, des vraies personnalités, eh bien euh, ça m'a quand même confortée dans mon idée de faire de la gastroentérologie. J'ai eu la chance de choisir, euh, après les ECN, spécialité médicale, dans l'idée de toute façon de faire gastroentérologie. C'était pour moi la seule et l'unique option possible. J'avais absolument pas envie euh, de partir en radio, euh, ni en dermato, ni en endocrinologie. Euh, J'avais comme idée fixe de faire de la gastroentérologie. Alors pourquoi Parce que c'est déjà une spécialité euh, que je trouve extrêmement variée avec euh, beaucoup de pathologies euh, diverses, étant donné qu'on on, on, s'occupe quand même d'un nombre euh, important d'organes. Euh, on parle d'ésophage, d'estomac, on parle de tuodénome, d'intestin grêle, euh, de colons. On peut faire, euh, on peut se spécialiser en maladies du foie, comme c'est mon cas, mais aussi en maladies euh, euh, inflammatoires chroniques intestinales, en pancréas, en cancérologie, mais aussi en proctologie, bref, on ne s'ennuie absolument jamais. Euh, et puis les, les patients sont également très variés, ça veut dire qu'on peut avoir des patients très jeunes, euh, notamment je pense à ceux qui ont des mickey donc des maladies de Crohn ou des rectocolites hémorragiques, Ce sont des pathologies qui peuvent arriver euh, dès l'enfance. Et euh, étant donné que nous, on s'occupe des adultes, on, veut, on peut s'occuper parfois de, de patients qui sont âgés de d'un petit peu plus de 15 ans, donc très jeunes, juste à la en pleine adolescence ou à la sortie de l'adolescence. Et puis, bien évidemment, eh bien on va avoir des patients qui sont extrêmement âgés également. Et puis, on va avoir ben, tous les âges, euh, on va avoir les patients de 30 ans, de 40 ans, mais également de 50 ans pour commencer le dépistage du cancer colorectal, par exemple, et, et puis des patients âgés, bien sûr. Un autre point extrêmement important pour moi et eh bien c'était de pouvoir faire de l'endoscopie. Je trouve ça extrêmement intéressant de ne pas faire que de la consultation et donc euh, j'ai euh, cette possibilité de faire de l'endoscopie euh, avec euh, actuellement deux plages par semaine, euh, ce qui me fait donc deux demi-journées complètes au bloc par semaine. Donc c'est extrêmement euh, intéressant. Et puis il faut pas se, il faut pas se mentir non plus. Euh, le fait de faire de l'endoscopie, eh bien, permet une meilleure rémunération. Il y a aussi l'accès à l'échographie. Euh, l'échographie à l'hôpital, quand on est gastro gastroentérologue, c'est peu pratiqué encore, malheureusement. Mais comme moi je travaille en libéral, et eh bien, euh, l'échographie, c'est vraiment euh, la suite de mon examen clinique. Et donc je fais des échographies. Euh, en permanence euh, au cabinet et c'est euh, très très intéressant, très enrichissant de voir soi-même, euh, par exemple moi qui fais beaucoup de foie, eh bien le foie des gens. Euh, voilà, c'est une spécialité euh, où on ne s'ennuie donc absolument jamais. Une journée type de consultation. Euh, même si je suis spécialisée en maladie du foie, je fais de la gastroentérologie générale quand même. Mais voilà, on peut faire du reflux gastroésophagien. On peut en faire ensuite un suivi de cancer en passant par un, un dépistage. Et puis ensuite, je vais commencer mais mon suivi d'hépatite auto-immune, euh, d'hémochromatose génétique, donc euh, vraiment de la maladie du foie, mais aussi de, du suivi de transplantés euh, hépatiques, puisque j'en ai euh, aussi beaucoup, euh, des patients qui ont une cirrhose, une cirrhose parfois très grave, euh, qui met en jeu leur pronostic euh, vital. Ça, c'est vraiment un point important pour moi. Je voulais faire une spécialité avec des urgences vitales. Et c'est vrai que euh, lors de mon internat, euh, j'ai fait des gardes qui étaient avec un rythme soutenu, des hémorragies digestives où il fallait endoscoper les patients très vite, mais aussi des hépatites aiguës parfois fulminantes qu'il fallait transférer dans un centre de transplantation. Et ça, c'était, ça me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, je fais des astreintes qui sont beaucoup moins stressantes et ça me va également tout autant. Mais voilà, j'ai vieilli aussi et j'aspire à un peu plus de, un peu plus de tranquillité. C'est pour euh, toutes ces raisons que j'ai euh, choisi euh, de faire hépato-gastro-entérologie et à aucun moment je n'ai regretté euh, mon choix de spécialité. Voilà, j'espère que mon témoignage pourra aider euh, les, euh, les futurs euh, internes pour euh, faire leur choix très prochainement après euh, avoir obtenu le résultat des ECN. À très vite
19: Bonjour, je m'appelle Hugues et on avait déjà enregistré un épisode ensemble. Mon choix de spécialité à l'internat s'est fait assez facilement. J'étais intéressé surtout par la neurologie, mais aussi par la psychiatrie, la NPR et la médecine légale. Mais mes résultats à l'ECN m'ont laissé assez peu de choix. J'ai donc choisi la psychiatrie, avec un petit regret pour la neurologie. Pendant mon internat, je me suis spécialisé en psychotraumatologie et j'ai aussi découvert la médecine de la douleur. Même si ça n'a pas été facile pendant l'internat, j'ai quand même pu faire une surspécialité en médecine de la douleur. Ça surprend souvent que la psychiatrie ait pu amener à exercer l'algologie, mais pour moi les deux spécialités sont complémentaires. Finalement, aujourd'hui, j'ai l'activité que j'envisageais, puisque j'assure des consultations mémoire, des consultations de psychotrauma et des consultations d'évaluation et de traitement de la douleur, surtout en douleur neuropathique et en migraine céphalée.
16: Alors, la question, c'est
20: pourquoi j'ai choisi euh, ma spécialité, qui est la médecine générale euh, En fait, moi, au départ, euh, j'ai commencé médecine, J'hésitais déjà entre euh, médecine et euh, puéricultrice ou sage-femme, parce que je voulais euh, faire quelque chose autour de, de la périnatalité des enfants euh, dans le soin. Euh, et en fait euh, euh, la première année de médecine a été très difficile pour moi donc après je me voyais enfin j'ai été euh, soutenue en fait par mon mari actuel euh, pour la l'ECN euh, pour ne pas trop en faire parce que j'avais essayé des plumes en première année certes j'ai fini très bien classée et tout ça mais euh, voilà, le but c'était pas d'y essayer sa santé et euh, au final, j'ai fini dans le, le début de la deuxième moitié du classement, ce qui est pas si mal pour euh, ce que je voulais faire. J'avais quand même possibilité d'avoir pédiatrie euh, dans certaines villes, donc j'ai appelé les internes de pédiatrie de ces villes. Et en fait, quand j'ai vu, euh, enfin, quand elles m'ont partagé en fait leur rythme de travail, je me suis dit que je que c'était pas du tout pour moi. Parce que moi, mon projet personnel, c'était d'avoir des enfants. Euh... Enfin, voilà, j'étais prête depuis longtemps à avoir des enfants. Donc, j'attendais euh, l'internat pour euh, en avoir. Et mon métier, c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, voilà, je l'ai choisi. Mais mon métier, c'est pas ma vie. Ma vie, euh, elle est à côté. Et mon métier, c'est en plus. Donc... Euh... Donc voilà, j'ai fait ce choix par rapport à ça. Et franchement, puis aussi je me suis fait la réflexion que ça me frustrerait de, de suivre des enfants. Et en fait, euh, à partir de 15 ans, voire avant, de plus les suivre. Et je préférais le côté euh, suivi de toute la famille euh, euh, sociale aussi qu'il y a en médecine générale. Et franchement, euh, je suis pas déçue, mais pas déçue du tout. Le seul truc qui peut être décevant, c'est le manque de valorisation de ce métier, on va dire. Et le fait de devoir enchaîner les patients pour euh, bah, gagner euh, décemment sa vie pour quelqu'un qui a fait 10 ans ou 9 ans d'études. Mais ça, je, je cherche des solutions et j'en trouverai. En tout cas, je regrette pas du tout mon choix et je suis très contente du métier que je fais. Et voilà, j'espère que ça pourra aider certains à faire leur choix. Et dans tous les cas euh, la vie c'est pas la médecine. Il y a autre chose que ça. Donc euh, faut aussi euh, remettre à sa place le poids de, de ses choix. Voilà. Si, si euh, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous faites un choix ou après vous devez changer, c'est qu'il fallait que ça arrive. Donc il euh, faut avoir confiance en soi. Et en l'avenir.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast la Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt